0: Sección número cuatro de Cuentos de terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El corazón de la tor. De Edgar Allan Poe. Es verdad. Soy muy nervioso. Espantosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿Por qué pretendéis que esté loco la enfermedad ha aguzado mis sentidos pero sin anularlos ni embotarlos tengo el oído muy fino tan fino como ninguno he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y no pocas del infierno cómo he de estar loco atención ahora vais a ver con qué sano juicio y con qué calma puedo referiros todo el suceso no puedo decir cómo se me ocurrió primeramente la idea pero una vez concedida no me fue posible desecharla ni de día ni de noche no me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión estimaba al buen anciano pues jamás me había hecho daño alguno ni menos insultado. No envidiaba su dinero, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, esto es. Asemejábase al de un buitre y era de color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada se me helaba la sangre en las venas y lentamente por grados empezó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo a fin de librarme para siempre de aquel ojo que tanto me molestaba. He aquí la cuestión. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión, y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca fui tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches a eso de las doce levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero... ¡Con qué suavidad! Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada para que no filtrase ninguna luz y alargaba el cuello. ¡Oh! ¡Os hubierais reído al ver el cuidado con que procedía! Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco para no turbar el sueño del viejo y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de verle echado en su cama un loco no hubiera sido tan cauto y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación levantaba la linterna con sumo cuidado ¡Oh! con el mayor cuidado porque la charnela rechinaba no la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre y esto lo hice durante siete largas noches hasta las doce pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible realizar mi propósito porque no era el viejo el que me incomodaba sino su mal ojo al amanecer de cada día entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor sinceridad llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole qué tal había pasado la noche ya veis por lo dicho que habría de haber sido un viejo muy perspicaz para sospechar Todas las noches hasta las doce le examinaba durante su sueño. La octava noche procedí con más cuidado aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más avivadas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos ni menos imaginar mis pensamientos secretos esta idea me hizo reír y quizá el dormido oyó mi ligera carcajada pues se movió de pronto en su lecho cual si se despertase tal vez creáis que me retiré no nada de eso su habitación estaba negra como la pez tan densas eran las tinieblas pues mi hombre tenía cerrados herméticamente los postigos por temor a los ladrones y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguía empujándola más, cada vez más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el muelle con que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando ¿Quién anda por ahí? Permanecí inmóvil, sin contestar. Durante una hora me mantuve como petrificado y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Continuaba sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. Pero he aquí que de súbito oigo una especie de queja débil y reconozco que la producía un terror mortal. No era de dolor ni de pena, oh no, era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma presa de espanto. Conocía yo bien este rumor, pues muchas noches a las doce, cuando dormían todos, le oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el pánico que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo sentía y compadecíale, aunque entreabriese la risa mis labios. No se me ocultaba que había estado despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho. Sus temores aumentaron y sin duda quiso persuadirse de que no había fundamento para ellos. Mas no lo pudo conseguir. Sin duda pensó eso no será más que el viento de la chimenea, o un ratón que corre o algún grillo que canta. El viejo se esforzó para confiarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra envolviendo en ella á su víctima y la influencia fúnebre de aquella sombra invisible era la que le hacía sentir aunque no distinguiera ni viera nada la presencia de mi cabeza en la estancia luego de esperar largo tiempo con mucha paciencia sin oírle echarse de nuevo resolví entreabrir un poco la linterna pero tampoco tampoco que casi no era nada abríla tan quedamente que más no podía ser hasta que por fin un solo rayo pálido como un hilo de tela de araña saliendo de la abertura proyectóse en el ojo de buitre estaba abierto muy abierto y yo me enfurecí apenas lo miré le vi con la mayor claridad todo entero con su color azul opaco y cubierto de una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que distinguía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz, como por instinto, al maldito ojo. No os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es otra cosa que un refinamiento de los sentidos. En aquel instante un ruido sordo, ahogado y frecuente, parecido al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor, lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano. Y aumentó mi cólera, de igual modo que el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado pero todavía me contuve y permanecí inmóvil sin respirar apenas y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz al propio tiempo el corazón latía con mayor violencia cada vez más precipitadamente y con más ruido el terror del anciano debía ser indecible pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto me escucháis atentos eh, ya os he dicho que yo soy nervioso y lo soy en efecto en medio del silencio de la noche un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa aquel ruido extraño prodújome un terror indecible durante algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta creí que el corazón iba a estaliar, y de súbito sobrecogióme una nueva angustia. Algún vecino podría oír el rumor, había llegado la última hora del viejo profiriendo un alarido abrí bruscamente la linterna y lancéme en la habitación el buen hombre solamente dejó escapar un grito no más uno en un momento le arrojé al suelo echando sobre él todas las ropas de la cama y entonces sonreí de alegría al ver mi tarea tan adelantada pero durante algunos minutos el corazón latió sordamente aunque entonces ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Por fin cesó la palpitación. El viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba tieso, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve allí aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os explique las acertadas precauciones que tomé para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y yo comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas inmediatamente arranqué tres tablas del suelo de la habitación deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas tan hábil y diestramente que ningún ojo humano ni aun el suyo hubiera podido descubrir nada de particular no había necesidad de lavar mancha alguna gracias a la prudencia con que procedí un barreño lo había absorbido todo. <risa> Terminada la operación, a eso de las cuatro de la madrugada, aún estaba tan obscuro como a medianoche. Al dar el reloj la hora, llamaron a la puerta de la calle. Y yo bajé con la mayor calma para abrir. Pues, ¿qué podía temer ya? Tres hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche. Bastó esto para despertar sospechas. Envióse un aviso a las oficinas de policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Sonreí porque nada tenía que temer y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros díjeles que yo era quien había gritado en medio de mi sueño añadí que el viejo estaba de viaje y acompañé a los oficiales por toda la casa invitándoles a buscar a registrar perfectamente por fin entré en su habitación y mostré sus tesoros completamente seguros y en el mejor orden en el entusiasmo de mi confianza ofrecí cilias a los visitantes para que descansaran un poco en tanto que yo con la loca audacia de un triunfo completo coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima satisfechos y convencidos quedaron los oficiales por mis modales yo parecía muy tranquilo sentáronse y hablaron de cosas particulares a las que contesté jocosamente Mas Al poco tiempo conocí que palidecía Y anhelé la marcha De aquellos hombres Me dolía la cabeza Parecíame que los oídos me zumbaban Pero los oficiales Continuaban sentados Hablando sin cesar El zumbido se pronunció más Persistiendo con mayor fuerza Púseme a charlar Sin descanso Para librarme de aquella sensación pero todo fue inútil, porque al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Indudablemente, palidecí entonces mucho, pero seguía hablando, con mayor viveza todavía, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más ligero, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté en seguida y comencé a discutir sobre varias futezas en un tono muy alto y gesticulando vivamente pero el ruido seguía aumentando ¿por qué no querían irse aquellos hombres? fingiendo que me exasperaban sus observaciones di repetidas vueltas por la habitación pero el rumor siguió yendo en aumento pobre de mí ¿qué haría? la cólera me cegaba comencé a maldecir moví la silla donde me había sentado haciéndola rechinar sobre el suelo pero el ruido dominaba siempre de una manera muy significativa y los oficiales seguían hablando bromeaban y sonreían sería posible que no oyesen dios todopoderoso no no oían sospechaban lo sabían todo y divertíanse con mi espanto. Lo creí y lo sigo creyendo todavía. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir y cada vez más alto lo oís. Cada vez más alto, siempre más alto. Miserables. exclamé. No finjáis más tiempo. Confieso el crimen. Levantad esas tablas. Ahí está. Ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. Fin de el corazón delator, de Edgar Allan Poe. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza Fin de la sección número 4